0: I dag skal jeg snakke om hellige avbrytelser. De færreste av oss liker avbrytelser. De er uforutsigbare innslag i hverdagen som gör oss mindre fokuserte og mindre effektive. Og vi lærer derfor fra ung alder at det er uhøflig å avbryte. Det er sikkert også derfor de fleste av oss unnskylder oss når vi avbryter eller forstyrrer. Vi sier unnskyld når vi dulter borti noen på T-banen, spør om hjelp i en butik eller har fått vinduesplass på et fly om må vekke hans som sitter ytterst for å komme oss på do, og det etter å ha forsøkt å holde oss i det lengste. De fleste av oss vil gjøre mye for å slippe å avbryte eller forstyrre. Men noen gånger er faktisk avbrytelser helt nødvendige. Ja, til og med livsnødvendige. De fleste mirakelene som Jesus utførte, og som vi fortsatt forteller om i dag, sto ikke i Jesu kalender. Det var ikke planlagt, men det skjedde mens Jesus holdt på med noe annet. Avbrytelsene i Jesu liv var mange. Så mange, at han til tide hadde behov for å rømme unna folkemengden, enten på et øde sted, eller i en båt mitt på Genesaret sjøen. Men uansett hvor Jesus tro, så var det noen som klarte å avbryte freden. Og en gang Jesus lå og sov i en båt, så ble han vekket av disiplene sine fordi de var redde for bølgene. En annen var han på middagsbesøk hos en høytstående fariseer, og da klarte en prostituert kvinne å komme seg forbi vaktene og inn Jesus for å salve føttene hans. En gang kom det en mann til Jesus midt på natten for å spørre hvordan han kunne få evig liv. Og støtt og stadig så ble han forfylt av skriftlærde, som avbrøt han med vanskelige spørsmål. Men alle disse avbrytelsene, det var ikke hindringer i Jesu tjeneste, Nei, de var selve tjenesten. Og i dag skal vi se på tre historier fra Bibelen der Jesus blir avbrutt av tilfeldige mennesker på tre ulike måter. I Markus kapitel 5 så leser vi om kvinnen som grep tak i Jesus. Jesus er på vei for å helbrede synagogeforstanderen Jairus, sin unge datter. Hun var døende. Og Jesus og disiplene hans forsøker å pløye seg gjennom en stor folkemengde for å nå frem til huset før det er forskjelt. Men mitt i folkmängden befinner det seg en kvinne som ikke vil la Jesus passere uforstyrret. Det står. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun hadde litt mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt Uten å bli hjulpet, det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus, så kom nå bakfra i folkemengden och rørte vid kappen hans. For hun tänkte om jeg så bare for røre ved hans, blir jeg frisk. Med en gang stanset brødningen, og hun kjente på kroppen att hun var blitt helbredet for plagen. I det samma merket Jesus att en kraft gick ut fra ham. Og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger seg inn på dig og så spør du vem som rørte ved dig. Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av retsel, for hun visste hva som var skjedd med henne. Og hun kom og kastet sig ned for ham, og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, «Din tro av frelst deg, datter, gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Jesus er altså denne historien på vei til et døende barn. Det haster, familien er desperate og hvert sekund teller. Det er mye folk og disiplene, de gjør alt de kan for å holde menneskemengden unna Jesus. På det verst Tänkle tidpunkte så välger alltså kvinnorna avbryte Jesus. Ikke vi att ställa så upp föran han, eller vi har prickat han på skuldern, men vi har tag borti kappen hans. Och mitt i folkehavet där antagligen mange dulter borti Jesus, så lär han sig avbryte. Guds son har god nog tid till att stanna upp och spørre vem som hade rört vid ham. Disiplene forstod at tiden begynte å ut. «Kom igjen, Jesus! La oss komme oss videre! Det haster!» Men for Jesus så er relation, alltid viktigere enn regler. Dette var en kvinne som hade prøvd alle leger och mirakelkurer som hun kunde finne. Sykdommen hadde gjort henne uren og stigmatisert ifølge datidens regler uten. Hun hade blitt utnyttet av kyniske leger som gjerne tok pengene hennes, selv om de ikke hadde hverken utdannelse eller en kur til å hjelpe henne. Og sykdommen hade heller blitt verre av den tvilsomme og eksperimentelle behandlingen som hun hade fått. Dette var en kvinne som hadde prøvd allt, men som en siste utvei strakk hun seg mot Jesus for å få sitt mirakel. Akkurat som denne kvinnen, så har også vi så alt for lett for å prøve alle andre muligheter før vi bærer vårt problem til Jesus. Kanske vi har blitt for høflige, eller kanske vi har lett for å unnskylde oss overfor Jesus. Men alt som kreves er at du strekker dig mot Jesus. For om du ikke strekker dig ut og griper tag i Jesus, så kan du gå glipp av ditt mirakel. Vi lever kanske akkurat som denne kvinnen, noen av oss med skam og synd eller et stigma i livet, men heldigvis så tror vi på en Gud som lar seg avbryte og distrahere. Han møter vår redsel med kjærlighet og sier, «Datter, sønn, din tro har frelst deg». For for Jesus så er relasjon viktigere enn regler. Nummer 2: Den andre historien handler om mannen som ble båret til Jesus. Den historien er hentet fra Markus 2. Da var Jesus i Kapernaum, og det var så mange samlet i huset der han var, at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Så står det, «Da kom de til ham med en som var lam. Han ble båret av fire mann. Men fordi de ikke kunne komme frem til ham på grunn av trengselen, brøt de opp taket over stedet der Jesus var.» De hadde, da de hade laget en åpning, så firte de ned båren som den lamme lå på. Da Jesus så deres tro, sa han til en lamme, «Sønn, dine synder er tilgitt.» Dette var ikke folk som unnskyldte sig for at de avrøt Jesus. De valgte heller ikke en diskret måte å vekke oppmerksomhet på. Nei, de ramponerte i stedet taket, så både murstein og murpuss falt ned där Jesus stod og underviste. Det skulle få venn sin frem til Jesus, koste hva det koste ville. Noen ganger er vi ikke engang i stand til å oppsøke Jesus selv. Noen ganger er vi ikke stand til å strekke oss ut og gripe tak i kappen hans. Og da er det godt å ha venner. Venner som bærer oss til Jesus. De gangene jeg har jobbet med min troshistorie, så jeg har jeg sett klart at jeg aldri hadde vært der jeg er i dag uten andre menneskers hjelp. Når Gud har talt i meg, eller levet meg, så har han som oftest brukt andre mennesker, og selv troen min kan jeg ikke ta æren for selv. For jeg ble båret til Jesus av foreldre og mennesker i min nærhet, som visste hvor han var å finne. Noen ganger kan vi bli paralysert av livet, og da trenger vi venner som tør det vi ikke selv tør, og som tror det vi ikke selv klarer å tro. Vänner som vill avbryte Jesus på våre vägnar. Det är därför vi tänger det kristna fällskapet, för det består nettop av mennesker som tror för oss, sträcker sig för oss och går till Jesus för oss. Människor som vill bära våra byrder och bryta igenom hinder om så måtte vara. Så om i dig med vänner, så du kan kontakte når du har blivit paralyserad i livet och som vill senka dig ned foran Jesu fötter, når du inte klarar att gå dit selv. Og Jesus vil si, sønn, dotter, dine synder er tilgitt. For Jesus en relasjon viktigere enn regler. Den siste historien handler om den blinde som roper etter Jesus. Dette skjedde da Jesus hadde vært i Jericho og ble fulgt av en stor folkemengde ut byn. byen. Utenfor byen så satt en blind man og tigget han heter Bartimeus, og så står det i Markus 19. Da han, altså Bartimeus, hørte at det var Jesus fra nasaret som kom, satt han i å rope, «Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Mange skjønte på ham og ba ham ti, men han ropte bare enda høyere, «Du Davids sønn, miskunn deg over meg!» Da stanset Jesus og sa, «Be ham komme hit!» De ropte på de blinde og sa til ham, «Vær vi godt mot! Reis dig, Han kaller på dig. Mannen han kastet kappen av sig og sprang opp och kom til Jesus. Vad vil du at jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte, «Rabbuni, la meg få syne!» Da sa Jesus til ham, «Gå du, din tro har frelst dig? Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Bartimeus var vant til å bli ignorert og forbigått daglig. Men nå hører han at Jesus er i nærheten. Og hva annet kunne han gjøre enn å rope? Han kunne jo ikke se Jesus, han kunne jo ikke gå for å oppsøke ham, men han trengte at Jesus fant ham. Kristen tro handler ikke først og fremst om at vi har funnet Gud, men at Gud har funnet oss. I Isaiah kapittel 33 står det «Rop på meg, så vil jeg svare dig og fortelle deg store, ufattelige ting». Som du ikke känner till. Hele livet så hadde Bartimeu sittet på veien som en tigger. Han hade alltid vært den som hade bedt andre om det han trengte. Men nå sto han foran en mester som spurte om vad han trengte. For en opplevelse. Han som alltid hade blitt tråkket ned og feiet bort. Nå opplevde han for første gang i livet at noen kom för å tjene ham. Noen ganger så er våre bønner uten ord. Og vi hverken vet eller forstår hva vi kan be om. Men da kan vi rope til Jesus i vår nød. Og selv om vi ikke alltid kan se Gud, så ser han oss og hører. Når vi roper for Jesus, så er relasjonen viktigere enn regler. Til slut. De forteller sin historie om den store kunstneren Leonardo da Vinci som var i ferd med å fullføre et av sine kunstverk, da han plutselig ble avbrutt av at det banket på døren. Han la med penselen og åpnet opp, og der sto en nabo, som hadde problemer med vannforsyningen til huset sitt. Nå lurte han på om Leonardo, mesteren som visste noe om det meste, kunne hjelpe ham. Og mesteren han få lot kunstverket sitt, han plukket opp verktøyet sitt og gick for å hjelpe sin nabo. Antagelig så ble vannproblemet løst den dagen, men Leonardos kunstverk ble aldri fullført. Der er så mye som vil hindre oss fra å avbryte Jesus. Det er så mye som dytter oss bort, setter opp hindre eller hysjer oss ned. Men i dag vil jeg si til deg som ser på, vær aldri redd for å forstyrre mesteren. For det er ikke han heller vil enn å legge alt ned, endre planene og spørre dig vad vil du at jeg skal gjøre for dig? Strekk deg mot ham, la andre bære deg til ham, rop til ham. Du er hans sønn, og du er hans datter, og du har dermed tillatelse til å avbryte, bryte in og forstyrre som mye du vil. For hva hadde vel skjedd hvis ikke kvinnen tok sjansen og rørte ved Jesus den dagen? Hva hadde skjedd hvis vennene ikke bar sin lamme venn til Jesus og senket ham ned foran Jesu føtter? Og hva hadde skjedd dersom den blinde Bartimeus ikke hadde ropt på Jesus? Antagelig så hadde Jesus gått videre uten at de hade fått sitt mirakel. Og tänk hva som kan skje når du strekker deg mot Jesus i tro på at han ønsker å møte deg i din utfordring. Tenk vad som kan skje når du bærer noen andre fram for Jesus. Noen som ikke vil komme dit på egen hånd. Og tänk vad som kan skje når du i ditt mørke og i din håpløshet løfter stemmen og roper om hjelp. Hellige avbrytelser kan forvandle våre liv for alltid. For vår Gud, han er en Gud som lar sig avbryte. Gud vil signe deg.